0: На Урале 8 часов утра.
1: Доброе утро, в эфире программа Заварники. И ближайший час вы проведете с нами с Олеся Колпаковой и Эльвирой Алиевой. Да, всем привет. А сегодня мы поговорим о ситуации на Юмзе. Там до сих пор люди не получили долги по заработной плате. Обсудим а, то, что произошло на МУП Орсгор Транс накануне имущества этого муниципального предприятия. Арестовали за долги. А поговорим о, о многих новостях. Много чего интересного произошло накануне но это будет чуть позже а пока старости Пашины старости Вчера мы рассказывали, как орские власти в 70-80-х годах прошлого века планировали протянуть трамвайную линию по улице Воснецова. И этот проект не удалось реализовать. Еще один проект, не менее амбициозный, начал реализовываться в поселке Северном. Сейчас э, поселка Северного, понятное дело, нет. Мы называем э, эту, эту территорию район Северный. Но и, и этот проект не был завершен. Сейчас в самом густонаселенном районе а, проживает а, очень много людей, и туда идут два трамвая. Единичка – это в 240-й квартал, и четверка в микрорайон 3С. 3С – это как раз-таки а, третий микрорайон северного района. И там а, было оборудовано кольцо, где вагоны разворачиваются, чтобы ехать в обратном направлении. Но вот эти кольца, и единичка, и четверка, они задумывались как временные – Вообще-то трамвай должен был ехать по Большому кольцу и собирать пассажиров на нынешних улицах Пацаево, Беляева, Жуково. И даже за Жуково, глубже в степь, там должны были появиться новые улицы. И, кстати, новые улицы там не появились до сих пор. Там до сих пор голая степь. Там отданы земли под частное строительство. Но и там его... отдали земли многодетным семьям, где нет никаких коммуникаций. Да, ну, поэтому там до сих пор пустырь. Также трамвай должен был ехать на Ялтинскую. Ну, те, кто живут в том районе, те должны понимать, какой огромный круг должен был делать трамвай. И сейчас даже трудно себе представить, что там хотели рельсы уложить. И всех этих людей, живущих на этих улицах, должны были везти на ЮМС, на НОС, на Никель и, самое главное, на Мехзавод на новую его площадку. Возможно, вы об этом не знали, но заводу, который производил легендарные холодильники, и который сейчас тоже находится в глубоком кризисе, в 70-х годах было очень тесно на его площадях – потому что он а, там располагался вместе с Юмзом, на месте недостроенного локомотивного завода. И было решено э, перенести производство в 70-х годах в новое место, чтобы было где развернуться. И новым местом должен был стать золоатвал ТЭЦ. А, понятное дело, что не стал. Опять же, и на, сейчас там расположена новая электростанция, чтобы вы географически понимали, о каком а, участке идет речь. А там даже возвели в степи несколько со, а, складских помещений, но потом из-за сложности с деньгами свернули и этот проект. А это автоматически похоронило и планы по прокладке новой трамвайной линии. О том, что такие планы вообще существовали, нам до сих пор напоминает заброшенное здание тяговой подстанции на улице Ялтинской. А теперь наш традиционный конкурс. Сегодня он снова будет простым. Пока Павел Лещенко в отпуске, не будем мучить вас каверзными вопросами. Это его прерогатива. Итак, вопрос. В каком году по Орским улицам побежал первый трамвайный вагон? Вариант 1 в 1939, вариант 2 в 1948 и вариант 3 в 1960. Ответы присылайте по номеру 8903-390-4040. Пишите в Одноклассники в группу Радио Шансон в Орске, или в в в группу радио Шасон Орск 102.0 ФМ для лиц старше 12 лет. Галопам по Азии, Европам. «Накануне с воинскими почестями похоронили солдата Егора Богомолова, которые застрелили в Забайкальском крае. Проститься с парнем пришли родные и близкие. Напомним, в Забайкальском крае в ходе стрельбы трагически погиб уроженец села Хабарное Егор Богомолов. Парню было всего 20 лет, и через 25 дней его бы ждала демобилизация».
0: В Гае подрядчику пришлось менять новый асфальт, так как его уложили тонким слоем. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области. На пяти участках толщина асфальта была 3 сантиметра, тогда как нужно 4. И это не соответствует условиям контракта. Речь идет о дороге по улице Ленина. Ремонт там делали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И на эти цели выделили 10 миллионов рублей. Ну и, собственно, прокурор потребовал устранить нарушения, и после этого подрядчик
1: заново уложил новый асфальт. Работники бывшего ЮМЗа не получили даже аванс за июль, не говоря уже о полной сумме зарплаты. Предприятие только недавно расплатилось за июнь и, по словам работников, руководство обещало выплачивать деньги по мере а, поступления. Эту тему мы обсудим более подробно дальше а, в рамках нашей программы, а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и снова поговорим о Борском трамвае. Только на этот раз история а, о славном будущем уже не не будет, увы, но будущее у него туманное.
0: И как это понимать? Имущество МУП Орск Гор -Транс арестовали из-за многомиллионных долгов. Об этом сообщала пресс-служба «Энергосбыт плюс». Представители энергокомпании судебные приставы арестовали 6 автобусов Орск Гор на сумму 7 миллионов рублей, а также наложили арест на 90% денежных средств, поступающих в кассу предприятия. Общая сумма задолженности Орск Гор за тепло и электричество почти достигла 30 миллионов рублей. Опять же, это по информации «Энергосбыта» предприятие уже несколько лет числится в списке крупнейших должников области и исправить ситуацию пока не удалось. И, собственно, вот что сказали в энергосбыте, что э, они совместно со службой судебных приставов э, применили крайние меры, то есть а, арест и изъятие имущества, и если реакции не последуют, то имущество будет реализовано на торгах. Вот. Ну и, собственно, администрация Орска тоже прокомментировала э, эту ситуацию и э, сказали, что меры... Э, не ограничивают право пользования автотранспортом э, до срока, отведенного для выполнения решения суда. И, кроме того, сейчас представители администрации а, решают а, проблему с задолженностью. И, то есть они пояснили, что для людей э, пока никаких ограничений нет, они также могут пользоваться муниципальным транспортом. Ну и напомним, да, что вообще у Орска Гуртранса финансовое положение, сложное уже довольно давно. Согласно официальным данным, с каждым месяцем предприятие терпит все большие убытки. Вот год назад долги Орсгортранса за электроэнергию составляли почти 27 миллионов рублей. В феврале 2019 года трамвайщикам удалось заработать на перевозках на 1 миллион 700 тысяч рублей. Это меньше, чем в феврале 2018 года. А в конце сентября 2018 -го года депутаты горсовета приняли спорное решение, они повысили стоимость проезда в трамвае с 12 рублей сразу до 17, но эта мера не помогла никак ну, ситуации. И
1: судя по тому, что год назад долги были 27 миллионов рублей, сейчас 30 миллионов рублей, но, по всей видимости, как-то гасят все-таки задолженность, да, постепенно, потому что, но ну, не сильно она выросла, на 3 миллиона всего, а, ну, хотя, не знаю, может быть, этого достаточно, чтобы она за год задолжать электроэнергию, но все равно вроде как, видимо, гасят. Но э, вот здесь э, у нас на шансоне была как-то Екатерина Свиненкова, это заместитель главы города по финансово-экономической политике. И тогда с ней обсуждали мы и МУП, Орсгортранс, и Орскводоканал, хотя Орскводоканал вообще не коммерческое предприятие, но тоже, да, там есть э, в учредителях администрация города Орска находится. И тогда она говорила, что ну, эти предприятия заведомо не могут быть прибыльными, они заведомо э, убыточные, и город должен им помогать, там всячески изыскивать средства, но все-таки, да, сомнительное какое-то утверждение, на мой взгляд, конечно. Но с водоканалом это, в принципе, там ООО, да, коммерческое предприятие, но и здесь тоже, ну, наверное, все-таки нужно заниматься эффективным менеджментом, чтобы предприятие работало, ну, себе в плюс. Я понимаю, конечно, что и сеть изношена, и трамвайные вагоны изношены, и по вот этим рельсам, которые сейчас есть, там, даже новый вагон будет убит уже, там, спустя непродолжительное время, и надолго его не хватит. Но есть же другие пути зарабатывания денег. Ну, реклама, например.
0: Не, ну, по всей видимости, я когда вижу трамвай, он весь в рекламах. Ну, видимо, даже это не помогает. Но опять же, видите, здесь все-таки, мне кажется, муниципальным транспортом пользуются. Ну, вот автобусы, это, наверное, все-таки тоже, да, люди старшего поколения. Трамваи, это тоже уже пенсионеры и мамочки с колясками. Вот я, например, если у меня есть там, да, я, вернее, мне куда-то нужно добраться, я езжу с частником, Потому что они, во-первых, у них интервал не такой большой, как у муниципального транспорта, то есть
1: сел и уехал. Конечно, цена разная, но, опять же, кто что предпочитает? Ну, время покажет, посмотрим, как ситуация выправится, надеемся, что она все-таки выправится. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим ситуацию в спорткомплексе «Надежда», где людям сократили заработную плату. Я в теме. В спорткомплексе «Надежда» в Орске, которая находится как раз-таки в том самом районе Триэс, в северном микрорайоне, не хватило средств для выплаты зарплат. В итоге сотрудники получили минимальную зарплату а, за месяц, хотя работали не меньше, чем в предыдущих месяцах. Накануне утром практически весь коллектив собрался в ход для обсуждения сложившейся ситуации. По словам сотрудников «Надежда», многие из них выполняют функции на полторы ставки, кто-то совмещает, но получает в итоге за одну ставку «МРОД» уже в второй месяц. И все дело в том, что в зарплатном фонде закончились средства вот этот вот зарплатный фонд формируется, кстати, из бюджетных субсидий, выделяемых городом, но рассчитывается исходя из количества работающих в учреждении людей, а не из количества имеющихся ставок. В итоге все дополнительные выплаты, включая надбавки за переработку, премии, расходы на выезды на соревнования и прочее, должны оплачиваться из дополнительных средств, которые спорткомплекс зарабатывает. Ну понятно, да, что он оказывает платные услуги, пополняет свой бюджет, свою казну, и из этих средств уже платит премии платит а, надбавки заставки и а, оплачивает поездки спортсменов на соревнования. Ну, насколько я знаю, те же пловцы, например, им очень хорошо оказывается там спонсорская помощь, не потому что, а, потому что у Надежды просто денег нет и приходится спортсменам искать деньги где-то на стране, опять же, благодаря своему тренеру Ирине Симаковой, например. И вот такая вот сложная ситуация возникла в Надежде. Средств на дополнительном счете было мало. И в итоге накануне такой небольшая забастовка прошла. Люди сами так назвали это мероприятие. 58 человек вышли, пообщались с директором. И давайте сейчас послушаем небольшой аудиофрагмент. Мужской голос — это директор Владимир Вдовченко. Женский голос — это председатель именно сотрудников а, и в конце появится еще один голос. Это Лариса Хальченко, заместитель главы города по социальной политике.
0: Ничего. вы нас должны за два месяца были Спасибо, я свои знаю права. И вот вы свои тоже. знаете.
1: Вот так это, с нами разговаривали. Это нехорошо.
0: Это нехорошо. Получается некрасиво. Меня а точно не так же. Подождите. Меня точно так же поставили в известность. Но мы поднимали Шум вопрос. Такой. И уведомляли людей, что, ребята,
1: извините, дорогие товарищи, у нас критическое положение, что мы можем... Да, это было в понедельник. Было. Да, это было в было... Да через, не понедельник, в понедельник решили... мы собрание, да, объясняли,
0: говорили. Мы на собрании, Все говорили, услышали. Ну, Но, значит, тогда я понимаю, что у меня председатель здесь все
1: это поднял, вот это все... Тогда хотя бы подождите, меня поставили. А мне что надо было? На вашу сторону перейти? Нина Николаевна, я, Нина Николаевна подождите. Вы председатель Совета Трудавы. Это просто. Однозначно вы, как лидер такой профсоюзный, однозначно были с Владимиром Николаевичем. И я не знаю там что. Мирно, боем, криком, вот как сейчас он наступил этот день, что вот надо выплеснуть эти эмоции. Выплеснуть нужно. Это человек, сущность такая. Ладно, но вы должны были порешать. А вот непосредственно. Ну вот, Лариса Хальченко говорит, вы должны были порешать, вот Нине Николаевне, да, это про, про союз Владимира Вдовченко, а не доводить до такой критической ситуации и не выходить и не бунтовать уже в холле. И, кстати, после появления Вдовченко люди уже немного успокоились, и присутствующая на встрече Лариса Хальченко ответила, что вот этот вопрос с зарплатами нужно срочно решать. Но решать его нужно с директором, а не с коллективом, который работает и выполняет свои функции. На самом деле я хочу напомнить, что Надежда это муниципальное предприятие. И директор в этой Надежде это тоже наемный человек. И все-таки на него одного, наверное, сейчас ну, не надо сваливать вот эту проблему, потому что а, крайним, на мой взгляд, все равно является муниципалитет. Му муниципалитет но ну, наверняка знал, что сложно с зарплатами сейчас будет в Надежде, что не хватит ни зарплатного фонда, никакого фонда. Он наверняка знал, что кризис там. И э, мы уже обсуждали проблемы надежды, да, что там реконструкция требуется. И это все муниципалитет знал уже довольно давно. И сейчас вот эти вот раны гнойные да, вскрываются. И, вот, и здесь денег нет, и здесь спорткомплекс разваливается. И тут говорят, что надо вот директору все проблемы решать. Ну нет, наверное. Сейчас уже нужно подключаться и Ларисе Хальченко активно. И все-таки работать над этой проблемой. И работники Надежды уверяют, что большинство из них уже написали заявление об уходе и готовы уволиться, если ситуация в ближайшее время не изменится. Жить на несколько тысяч рублей в месяц, а тем более расти детей, просто невозможно. При этом уходить людям особо некуда. Многие работают в учреждении уже много лет, и просто альтернатив, куда уйти в другое место, у такого большого количества людей уже просто нет. И, кстати, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим еще одну крайне сложную ситуацию, ситуацию с ЮМЗом. Там людям все еще не выплатили долги по заработной плате.
0: Я в теме.
1: Еще, еще одна напряженная ситуация, снова с выплатой зарплаты, прям еще раз Орск доказывает, что он депрессивный город, и хоть вот, да, Валерий Назин, который хотел стать главой города, но которого не получилось это здесь во время своей речи предвыборной говорил, что он не согласен с этим, но, мне кажется, ситуация с Надеждой и вот ситуация с Юмзом, это прямое доказательство, что куда ни плюнь, везде депрессия, так вот. Работники бывшего ЮМЗа не получили даже аванс за июль. Не говоря уже о полной сумме зарплаты, и предприятие только недавно расплатилось с ними за июнь. Напомним, на дворе ноябрь только-только расплатились за июнь. А еще впереди июль, август, сентябрь, октябрь. И ну, этих денег люди еще не видели. По словам работников, руководство обещало выплачивать деньги по мере их поступления. И до, до новогодних праздников зарплата за июль должна быть выплачена. И опять же, ну, это, это как это звучит в декабре люди получат зарплату только за июль ну мне кажется ну я, я мне, вот, вот кому нужно сейчас бастовать так это сотрудникам юмза и напомню, что в середине октября во время встречи с региональным исполняющим обязанности министра труда и занятости населения Найоли Схаковой, начальник юридического отдела ЮМЗа сообщил, что задолженность завода перед работниками составляет почти 150 миллионов рублей. И это только долги по заработной плате. И, по всей видимости, со скрипом идет выплата вот этих долгов. Хотя, опять же, там нам обещали, что и в октябре вот-вот выплатят. Сейчас, сейчас все деньги получим, но вот эти обещания люди слышат, это уже не первый год. Это второй Новый год, когда люди будут праздновать а, ну, 31 декабря, 1 января просто без гроша в кармане. А как у нас гасится зарплата, долги по зарплате людям, просто капает там, по 1000 рублей в месяц, кому-то по 300 рублей, кому-то по 500 рублей. И как вот жить? А, мне кажется, мы несколько, ну, много раз уже обсуждали эту историю здесь в заварниках. Люди семьями работали на ЮМС, и сейчас также семьями они не получают зарплату. Просто-напросто. А вот в этой процедуре банкротства ЮМС находится ну, уже давно, а, и... А... В октябре только начали, опять же, получать зарплату люди за июнь, опять же, задержкой, опять же, как я уже говорила, по 300-500 рублей, и как-то обещали нам, и Денис Пассер опять же, приезжал, когда в Орск, перед выборами, он обещал, что вот сейчас, 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 подождите, все будет хорошо, Южуралмаш горное оборудование арендовала ЮМС, сейчас там заказы пойдут, мощности нарастятся, мы людей обратно примем на новое предприятие, и город воспрянет, скажем так, из пепла. но пока все глухо и как-то э, э, рабочий да, штаб Южуралмаш горное оборудование не пополняется, хотя, опять же, до конца года обещали, что он вырастет до 600 сотрудников, а там сейчас около 300, кажется, работает. Но... Пока Зато, будущее туманно.
0: когда Денис Паслев в каком-то из интервью говорил, вот, Орск, это промышленный город, и вообще Оренбуржи в целом, да, то есть там в Базулуке нефть, здесь у нас предприятие, вот слушаешь и грустно, потому что, ну, давным-давно уже, да, это, ну, нет у нас предприятия, остались единицы, и то у всех такое
1: сложное положение, и действительно, депрессия у всех, и город из-за этого, естественно, становится депрессивный. Ну, надеюсь, что все-таки к Новому году с людьми рассчитаются, и хоть какие Какие-то деньги они получат. И после небольшой паузы мы снова вернемся в эту студию и поговорим о ремонте дорог. Стал известен список улиц, которые отремонтируют в следующем году. Получите, распишитесь. В следующем
0: году в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Орске будут ремонтировать шесть дорог. А, сегодня Накануне их список был утвержден на общественных обсуждениях, которые состоялись в администрации города. И а, по данным первого замглавы Орска Дмитрия Ниськова, наибольшее количество голосов а, по результатам голосования, которое проводилось а, в августе-сентябре текущего года, получили следующие улицы. Это Союзная, Жуковского, Краснознаменная, Гонная, Крайняя, Лебедева, Тобольская, Кировоградская, Новосибирская, Джаникидзе, Станиславского и Светлая. И э, в процессе опроса поступили предложения о включении в план ремонта Гагаринского путепровода, Орского шоссе, переулка Музыкальный, улицы Братской, Кольца в поселке УЗТП, улиц Урицкого, Доронина, Третьего интернационала, Тагильская, Ялтинская и ряда других. И вот э, по результатам комиссионного обследования и технического состояния дорог э, в план на ремонт в 20 году вошли следующие дороги. Это Союзная, Жуковского, Краснознаменная, Перегонная, Лебедева и Тобольская. В случае возникновения экономии, вот уточнил первый зам, есть предложение отремонтировать улицу Кранью, так как на нее даже уже готова документация, она была сделана в этом году. Но что касается вот сэкономить, таким же образом сэкономили у нас
1: деньги и сделали вот в районе Зеленхоза. Да, дорогу. Зеленхозовскую объездную. А что касается улицы Новосибирска, отдельно также было отмечено, что ее отремонтировали но не в 2020 году, а в 2021 году ее внесут вот в этот нацпроект на ремонт. Но ну
0: и он рассчитан до 2024 да, года на 5 лет, если да. я не ошибаюсь, этот проект. Ну э, у нас уже да у журналистов такие шутки между собой, что начали так масштабно делать ремонт, что в скором времени нам не о чем будет уже ругать, не за что, да, что и будет и автомобилисты не будут ругать. Но э, судя по последним вот всем этим ситуациям, что до сегодня уже 1 ноября половина дорог у нас в Орске, Доделаны, полагаю, что все-таки еще есть за что ругать, но надеемся, что в следующем году э, будут делать все это не как у нас начали в, в августе, а вроде по планам должны да тендеры разыгрывать уже начать зимой, то есть да, чтобы на эти улицы, чтобы да, вот улиц уже в мае, там, разыграть. когда уже подсохнет, деньги выделили и начали ремонтировать, а не как вот у нас, чтобы до первого снега, до первых заморозков и так далее. Но будем надеяться, что дороги у нас сделают,
1: мы будем все счастливы ездить по ним. Но пока да, пока действительно сложно. Сложно, сложно, с этими объездами, уже тоже об этом тут говорили. А, те, кто живут в северном микрорайоне, в микрорайоне Триеса и на 240-м квартале, они вот на протяжении нескольких дней уже недель даже, наверное, сталкиваются с проблемами объездов, когда перекрывается Ленина, всегда перекрывается как-то хаотично, то там от Сорогина до Добровольского, то от Агильской. И вот эти объезды по дворам, по, особенно если темно, ты не понимаешь, где ты едешь, узкие улицы газелисты гонят, многие, вот, все равно, что вокруг очень много транспорта, который также едет в объезд, им же нужно время, да, выполнять график свой, вот они летят с вами голову, и удивительно, что... Еще не было вот этих вот аварий, хотя там все на грани находится. Но ты знаешь, палка о двух концах. С одной стороны, хочется и дороги хорошие, поэтому
0: нужно, ну, наверное, потерпеть. А, ну, выхода другого нет, остается только перетерпеть. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим громкую трагедию, которая произошла накануне. Она была не в Оренбургской области, а в Нарьян-Маре. Это Ненецкий, да, округ, если я не ошибаюсь. А там в садике мужчина убил ребенка. А детские садики есть практически в Карпасе в каждом населенном пункте страны и есть подозрение, что сейчас
1: начнутся глобальные проверки. Новость дна. в Нарьян-Маре мужчина зарезал шестилетнего ребенка в детском саду. Это случилось во время тихого часа. Убийца ударил ребенка ножом в шею, и пострадавший скончался на месте от кровопотери. Мужчину-убийцу уже задержали, ему 36 лет, и по данным правоохранителей, он находился в состоянии опьянения. И по информации уже журналистов, охранник детского сада дистанционно открыл дверь мужчине, и по словам задержанного, в этот именно детский сад он зашел случайно, а в момент убийства у него были галлюцинации. Ребенка он принял за демона. Где в этот момент были воспитатели, ну, пока еще неизвестно. Официально, И вот такое стечение обстоятельств, да, произошло, что какой-то неизвестный мужчина, мало того, что попал на территорию детского сада, мало того, что попал на территорию самого детского сада, имеется в виду в здании, и его туда собственно, ручно пустил охранник. Так еще и беспрепятственно смог пройти к детям в группу, не найдя там, опять же, никакого сопротивления со стороны воспитателей, потому что их просто не было на, ну, на своем рабочем месте, по сути. И он, ну, убил ребенка. И э, вчера все... Понятное дело, что всю страну всколыхнуло это. Как это вообще возможно? Такое, что такое могло произойти? И э, я вчера задумалась, действительно, а, е, а безопасны ли наши детские сады, в том числе и ворские? Я подозреваю, что будет сейчас все как после зимней вишни. Начнутся глобальные проверки, в том числе и детских садов. И пусть они будут. Потому что э, действительно любой может пройти на территорию. Детский сад огораживает маленький забор. В основном перепрыгнуть через него труда не составит. Камеры работают наблюдения не во всех детских садах. Даже если нам сейчас будут утверждать обратное, но ну, мы доподлинно это знаем, что действительно камеры наблюдения работают не везде. Ко всему прочему, на входе родителей обычно даже никто не встречает. Либо это бабушка вахтерша, либо ты, ты просто приводишь ребенка и сам заводишь его в группу, и никого нету. Никто не проверяет, кто пришел. Кто пришел за ребенком, кто привел этого ребенка. Ну, никто об этом просто не знает. Ну, и э, воспитатели также могут куда-то отлучиться, пойти элементарно пить чай, и все, и трагедия. Ну да, я говорю, халатность, это вот все вот эта вот цепочка, да, что
0: э, там, ему кто-то продал что-то, от чего он опьянел, он отправился в садик, где ему охранник открыл дверь, э, в этот момент опять же в здании никого не было, воспитателя не было, то есть э, вылезет, ну, то есть, да, вот на этом пути должен был быть кто-то, кто его бы остановил, но почему-то вот, к сожалению, так случилось, что этого не что произошло, произошла и трагедия, уже, да. да и вернусь.
1: я очень надеюсь, что в том числе и Ворске сейчас досконально начнут проверять безопасность детских садов, потому что они на самом деле небезопасны. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и узнаем, кто же стал победителем нашего традиционного конкурса.
0: Раздача лещей!
1: В прошлом году Орский трамвай отметил свое 70-летие. Первый вагон побежал по городским улицам 5 декабря 1948 года. И до сих пор трамвай остается фишкой нашего города. Без трамвая Орск был бы уже не Орск. Правильный ответ
0: сегодня два. Победителем у нас становится абонент, чей номер телефона заканчивается на 6264. Он получает бонус на баланс мобильного телефона. Но в следующий раз, пожалуйста, представляйтесь.
1: Впереди нас ждут длинные ноябрьские праздники. Мы с вами прощаемся. Это. Сейчас вы провели с Алиси Колпаковой и Эльвирой Оливой. Пока, до вторника. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.